0: Und was sagst du zu meiner Vulva, wenn du es jetzt so in den Händen hältst? Ähm, sehr zart, fast symmetrisch. Mhm. Und so ein bisschen sieht es aus wie so der Körper von einem Schmetterling von der Form her. Und ich mag so diese Formen von den Vulvalippen lippen so da mhm. Nee, wirklich sehr schön, Vicky. Dankeschön.
1: Ich habe doch lieber im Flick meinen Witz gemacht. Ich habe noch nie. Nee. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Jenny, ich habe eine Frage für dich dabei. Okay, heraus. Wir sprechen ja diesen Monat über Vulva-Watching ne? mhm. und in der ersten Episode habe ich ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das Ganze mich sehr beschäftigt, vor allem auch das Thema Nacktheit. Wie mhm. fühlt man sich wohl, wann fühlt man sich wohl und ob das ganze Vulva-Watching vielleicht auch dazu beitragen könnte, dass man ähm, sich wohler fühlt in seiner Haut. Mhm. Und dann habe ich viel darüber nachgedacht, wann, in welchen Momenten fühle ich mich eigentlich total schön und sexy. Ja. Und diese Frage würde ich gerne an dich weitergeben. Das hast du dir aber ziemlich leicht gemacht. Ne? <lacht> naja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, Stimmt. also du möchtest jetzt von mir wissen, wann ich mich besonders sexy fühle. Wann fühle
1: richtig sexy.
0: Ähm, so ungefähr nach meiner Periode so die, die anderthalb Wochen, ähm, bis, bis mein Eisprung ist. Und das, ich habe tatsächlich am Wochenende mit meiner Familie darüber geredet, dass ich dann denke, ich bin mega heiß, meine Kleidung total toll finde, auch engere Sachen anziehe und irgendwie denke, okay, ich will jetzt irgendwie meinen Arsch zeigen oder ein bisschen meine Brüste oder meine Hüfte. Wasch. Und dann zwei Wochen später, wenn ich so Richtung, okay, Eisprung ist schon vorbei, jetzt kommt bald wieder die Periode, finde ich mich hässlich, stehe ich vor dem Spiegel und denke mir so, das fand so vor einer Woche noch gut, nee, geht gar nicht. Und mhm. mit der richtigen Person. Okay. fühle ich mich sexy und auch also auch nackt. Und dann kann ich auch nackt schlafen.
1: Mm, okay, verstehe. Und du? Also bei mir ist es auf jeden Fall auch im Zyklus eher, wenn ich ähm, um den Eisprung mhm. herum so, und das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass wenn ich halt voll nackt bin einfach und nach dem Duschen oder so, wenn ich super sauber bin und <lacht> super sauber Ja, wenn ich sauer bin. <lacht> <lacht> und irgendwie so, wenn ich nackt bin und ich, ich schlafe auch nackt, deswegen ja, ähm, ja und dann denke ich mir immer so, hm. Süß. Ja, aber dann hast du ja eher keine Probleme mit deiner Nacktheit, sonst wärst du ja nicht so viel nackt. Ja, nee, habe ich auch nicht, aber ich dachte mir einfach so, Mann, fühlt man sich besonders sexy. Das ist ja nicht immer gleich, wenn man nackt ist. Also weißt du was, also ich meine, manchmal ist man auch nackt und denkt sich, ich habe gerade einfach ein. Riesenstück Käse in meinem Bauch oder so. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? <lacht> denke ich mir ständig. <lacht>
0: Nein. Aber ich äh, weiß gar nicht, hast du gefragt, wann ich mich nackt gut fühle oder wann ich mich nackt sexy fühle?
1: Ich habe dich gefragt, wann du dich allgemein sexy fühlst. Ah, okay. Na, wieso bin ich dann aufs Nackthema? Hast ja, du nicht ich irgendwas mit nackt gesagt? Ja, ich habe halt gefragt, äh, ich habe dir nun die Vorgeschichte so. zu der Frage erzählt. Okay. Okay, okay, Bist du nicht ganz aufmerksam <lacht> heute? Oder ich freue
0: mich einfach irgendwie schon so von dem Workshop zu erzählen. Weil okay, so sie toll ist
1: einfach aufgeregt. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir ähm, zu dem Workshop kommen und du mir davon erzählst und auch von einem Interview, mhm. ähm, möchte ich einen kurzen Disclaimer machen. Und zwar ähm, ist mir nämlich aufgefallen, dass ich in der ersten Episode ganz oft das Wort Schamlippe benutzt habe. Und da musste ich mir mal kurz auf die Finger schlagen. Hast du nicht gesagt Scham wie mit Charme also Ch? Ja, aber ich ja, aber ich glaube, dass viele Menschen das nicht verstehen, wenn sie nicht in unserer okay. Bubble sind, okay. weil mhm. wir benutzen nämlich echt oft dieses Charme also wie charmant mhm. und da. Aber ich glaube, wenn man das sich nämlich einfach anhört und das habe ich nämlich getan, dachte ich mir so, oh, ich glaube, viele das Menschen verstehen. könnten denken, dass sie ein sind Schamlippen sind. Ähm, da kommt es auf die Nuancen an. <lacht> Und Vicky's Aussprache ist, manchmal, ist ja manchmal ein bisschen zu bayerisch. Ver verschluckend <lacht> auch. Und äh, genau, deswegen möchte ich auf jeden Fall da nochmal drauf achten, dass man ähm, vielleicht auch hier im Podcast eher dann Vulva-Lippen sagt. Auf jeden Fall. Weil ähm, wir wissen, Sprache es Macht.
0: Mhm.
1: Und ähm, auf jeden Fall ist die Vulva schon alleine wegen der Sprache, ähm, wie heißt es, dass man halt sich schämt davor. Beschamt? beschämt. Man ist schamhaft? Schamhaft, ja genau. Schambehaftet. schambehaftet. Das ich sagen. Die Vulva ist alleine wegen äh, der deutschen Sprache schon schambehaftet. Und das sollte, und das nicht, sollte sein. nicht sein. Und deswegen würde ich auch die Menschen da draußen dazu anregen, vielleicht einfach ähm, die Sprache nochmal zu überdenken.
0: Mhm.
1: Genau, das war es eigentlich auch schon dazu. Und jetzt ähm, kannst du mir gerne von dem Interview erzählen.
0: Genau, ich habe ja das Interview mit Iva Samina geführt. Mhm. Mit der habe ich nämlich kurzer Spoiler, den Workshop Vulva-Watching gemacht, über den wir aber später reden. Und es war einfach total spannend, mit ihr zu reden, weil sie hat sie ist tatsächlich so eine Person und das klingt jetzt total weird, die fühlt man. Also die hat irgendwie mm. so eine Energie und so eine Ruhe, dass ich mich so sofort so aufgehoben gefühlt habe. Und es war einfach total toll. Und das Interview war einfach komplett ein Blick hinter die Kulissen ähm, von ihrem Leben und wieso sie überhaupt so Workshops gibt. Ich meine, es ist ja auch nicht so was naheliegendes, einen Vulva-Watching-Workshop anzubieten. Mm. Und ähm, ja wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie man die Vulva sexualisieren kann. Und ganz spannend auch, sie hat gesagt beim Vulva-Watching, dass ihr das immer vorkommt wie Vulva-Baden. Dass wenn man schaut, einfach in dieser Energie von dieser Vulva badet. Oh. Und du grinst mich jetzt an, aber es stimmt wirklich. Das ist so eine Ausstrahlung, was irgendwie total komisch ist. Nee, ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, okay, gut, weil ich, meine Gefühle dazu sind irgendwie so total... so schwammig und wolkig und eigentlich bin ich ja eher so ein klarer Mensch und bin auch gar nicht spirituell so wirklich veranlagt, aber das hat mich so wirklich komplett mitgenommen. okay Und ähm, sie hat auch so einen super spannenden Tipp im Interview gegeben. Da würde ich auf jeden Fall nochmal raten, euch die Folge anzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wie man einen besseren Bezug zu seiner Vulva bekommen
1: kann. Okay, ja cool. Also von daher. Das finde ich toll, das hat sich super spannend an. Ich finde, das war ein richtig guter Teaser. Ich möchte auch jetzt reinhören. Ja. Das hat sich richtig gut an. Ja, dann gehen wir doch mal zu unserer Challenge, oder? Für yes. Monat, oder nicht? Lass uns mit den Challenges starten. Okay, starten. aber erstmal möchte ich natürlich dann meine obligatorische Frage stellen, und zwar: Wie war deine Challenge in drei Worten? Okay, erinnerst
0: du dich noch an die Tantra-Folge oder so, als ich irgendwie nur, oder nur zwei Wörter hatte, weil mir nichts dazu eingefallen ist oder weil ich mich nicht ja. so bewegt hat, das Thema? Diesmal habe ich zehn auf meiner Liste stehen und ich weiß gar
1: nicht, sogar. ich habe so gedacht, ich sortiere einfach jetzt so ein bisschen aus. Oder darf ich sie auswählen? Hast du sie untereinander stehen? Ja, aber ich weiß nicht, ob kannst, du es lesen kannst. Aber nee, kann ich sagen, die erste, die vierte und die okay. siebte. Okay, die erste ist kraftvoll, die vierte ist inspirierend
0: und die siebte Fotos. Soll ich nochmal sagen, weil du... Nee, finde ich super. Okay, also kraftvoll, inspirierend Fotos. Okay. Das
1: waren meine drei Wörter. Jetzt okay. hast du dran. Ich habe tatsächlich auch zwei, zwei Wege gewählt bei, meinem, ähm, bei meinen Wörtern. Und zwar einmal DIY, also do it yourself, yeah. was ja schon drei Wörter sind. True. Oder sonst hätte ich genommen komisch, lustig und schön. <lacht> <lacht> okay, ich
0: bin total gespannt.
1: <lacht> ja gut. Jetzt bist
0: du dran. Ja, mit deinen ja, ja komm. Fragen. Also wir steigen jetzt sofort rein. Wir steigen sofort rein. Ähm, und gehen das nochmal durch, weil ich weiß gar nicht, ob
1: irgendwie jetzt klar ist, was du gemacht hast. Ja. Also welche Challenge hast du dir gestellt? Also ich hatte ja ähm, ein Do-it-yourself-Kit mir vorgestellt, wo ich einen Abdruck von meiner Vulva machen kann. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, das okay. hatte ich mir einfach bestellt. Okay, also du hast es bestellt. Wie bist du dann die Sache
0: angegangen, als das Ding da war? Du bist irgendwie die Produkttesterin hier von uns. Ich erinnere mich noch an die Analdusche. Ja. Hast du dir auch einen Termin gesetzt, um deine ja, und deinen Wohlbeerablauf zu machen? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Okay. Und
1: übrigens habe ich mir das, ähm, das ist eine absolut unbezahlte Werbung, aber trotzdem eine Empfehlung, habe ich mir das Ganze von Gloria Dimmel bestellt. Das ist eine österreichische äh, Künstlerin, glaube ich, könnte man mhm. sagen, die praktisch sich darauf spezialisiert hat. Abdrücke von Wolven zu machen und auch dann auszustellen und dann hat sie eben so Do-It-Yourself-Kids eben zusammengestellt und verschickt richtig die cool. eben richtig, richtig cool. Und das habe ich mir eben ähm, bestellt und äh, genau, dann stand es erstmal richtig lange auf meinem Schreibtisch <lacht> Und dann habe ich mir irgendwann einen Termin gesetzt, weil sonst mache ich nämlich Sachen nicht. <lacht> weil <lacht> ich brauche Termine und Struktur in meinem Leben anscheinend. Sonst ja. kriege ich nämlich nichts auf die Kette. Machst du dir auch innerhalb deiner Beziehung solche Termine für, keine Ahnung, Unternehmen? Das nee, geht dann wirklich, so? Nee, nee, das kann, das geht nicht. Aber so Sachen, die ich erledigen muss. Okay. Weißt du, selbst wenn ich das voll gerne, ich wollte das ja auch machen, ich hatte ja auch Bock drauf. Ja. Aber dann steht es da halt und ist man so, ja nee, heute passt es nicht, weil das und das so weißt du, was ich meine. Und dann, naja... Ich finde irgendwie auch immer, wenn man so sich erstmal überwinden muss, was zu machen, ist ist ein Termin schon nicht schlecht. War es Arbeitszeit? Ja, klar. <lacht> ich arbeite bei Amorelie. Ich habe einen Abdruck meiner Vulva gemacht. Ich liebe das so sehr, das was bei uns in die Arbeitszeit fällt. Ja, absolut. Und eine weitere Hürde bei mir ist halt auch, also ich bin manchmal ein lesefauler Mensch. Und zwar, wenn es halt dazu kommt, Anleitungen zu lesen. Ich hasse. Ich hasse es. Ich mache das nicht. Ich kann... Ich kann das nicht machen. Wenn ich einen Schrank aufbauen muss, ich lese mir das nicht durch. Du ein YouTube-Video. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das ist da war eine super tolle Anleitung dabei und ich war einfach nur so, ich möchte ich kann es nicht. Ich möchte es nicht durchlesen. Kann mir. Und dann war aber auch noch ein QR-Code dabei für ein ähm, YouTube-Video. Dein Glück. Und dann war ich so, oh Gott sei Dank. Okay. Weil sonst hätte ich ja gar keinen Spaß gehabt an der ganzen Sache. Okay, du hast dir einen Termin gestellt, hast dann, warst also dann bereit mit QR-Code und dann ja. Genau, und zwar war das halt so, du hast praktisch so verschiedene, mh, so verschiedene Mittel bekommen, also verschiedene Pakete. Einmal eins das war mit Alginat und einmal eins mit Gips. Und dann noch so ein so Stäbchen <lacht> und so ein kleine Schüssel und ihr würdet jetzt sehen, wie Vicky mit allen Händen rumfuchtet und einfach Und dann äh, musste man äh, sich diese Sachen eben selber anrühren praktisch mit Wasser. Mhm. Und dann <lacht> habe ich das halt gemacht und dann musstest du das praktisch so auf dich auf die. Also erst musstest du dich rasieren, das ist ganz wichtig. Mhm. Weil weißt du, meine Angst war doch, dass es an mir kleben bleibt. Was du mit immer, dass du für immer mit so einem Vulva abdruck Ja, oder ich ins Krankenhaus muss. <lacht> Weil ich es nicht mehr abbekomme. So. So. Du hast mich doch anrufen, anrufen können. können. Aber ja, weißt du, das ist ja auch nicht. das Problem. Wenn man nämlich die Anleitung nicht <lacht> durchliest, dann kann sowas passieren. Weißt du, was ich meine? Und das wusste ich schon, dass ich lesevoll bin. Deswegen perfekt, dass da eine Anleitung war. Naja, wie auch immer. Dann habe ich eben auf jeden Fall das Alginat angerührt, hat es auf mich drauf geschmiert. Wie hat sich das angefühlt? geil irgendwie. Weil das so kalt, so ein, warm, weich? Ja, kalt und so eine Masse halt einfach. So, ein, so eine Masse, die und die musst du dann immer so hoch streichen, weil die ist schon auch relativ flüssig und dann wird die, die erhärtet dann halt. Warst du ein bisschen erregt davon? Nein, gar nicht. Aber es war, hat sich einfach gut angefühlt. Es war einfach irgendwie, es hat sich einfach gut angefühlt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Genau, aber es war einfach gut. Und dann ähm, hat sich das erhärtet, dann ziehst du das so von dir ab. Ja. Und das ist halt wie so Silikon praktisch. Hm. Und dann hast du so einen Negativabdruck von deiner Vulva. Und da war ich erstmal so: hä, das sieht voll langweilig aus. Wird das so aussehen wie meine Vulva? I don't know. Dann habe ich auch lieber nochmal eins gemacht, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, ich habe zu lange gewartet mit dem Draufstreichen, weil das war schon so ähm, fest. Ja. Und dann musste ich es nochmal machen. Hast du jetzt zwei Abdrücke? Ja, und den einen ah, okay. habe ich aber weggeschmissen, weil der war einfach, da waren auch viele Bluffblasen. Okay. So also ich glaube, das ist auch dafür gedacht, man kann sogar drei Silikonabdrücke machen oder Aginatabdrücke, also drei negative und zwei Gipsformen. Okay. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann äh, muss man das so ausschneiden und dann legt man das in so eine Schüssel und dann muss man den Gips anrühren mhm. und dann gießt man das da drauf und dann muss das trocknen und dann klopfst du es dir so raus. Genau, das war so das Resultat. Ähm, und ja, okay.
0: Also, hier sind ja noch ein paar Fragen. Ja,
1: genau. aber die wichtige Frage ist: Hast du es mitgebracht? Ich habe es natürlich mitgebracht. Okay, ich habe es hier vorhin ich äh, in ein kleines ähm, Geschirrhandtuch gewickelt. Sieht sie aus wie ein Brot. <lacht> ja, sieht aus wie ein Brot. Und habe es äh, dabei. Und zwar hier: Kannst du dir meine Vulva anschauen? Ich reiche gerade meine Vulva der lieben Jenny rüber. Ist das war's richtig, ne? Nein, so was rum. Okay. Also das, das Popoloch muss nach unten. Aber wo es runter geht, ja. Aha, okay. da geht es da dann, beziehungsweise halt in die nee, Tiefen der Vulva. Da geht es eher in die Vulva, ja. Okay, Sieht total interessant aus. Ich weiß gar nicht,
0: wenn du mir das jetzt so geben würdest ne? und würdest sagen, Jenny, was ist das? Weiß ich nicht, ob ich sagen würde, Vicky, das ist eine Vulva. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, also es sind halt so, man sieht jetzt, wo ich näher hingucke, sieht man natürlich so die Haut. Fa 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 oder halt Mustabon, sowas. Und ähm, in der Mitte halt dann irgendwie so eine Erhebung, wie so ein Daumen so ein bisschen. Also so von der, <lacht> von der Höhe immer so ein bisschen. Und das hier unten, diesen Teil finde ich ganz spannend, weil der so echt eine schöne Riffelung hat.
1: Ja, echt so, ne? Krass. Ja, und was sagst du zu meiner Wolver, wenn du es jetzt so in den Händen hältst? <lacht> ähm, sehr zart,
0: fast symmetrisch. Mhm. Und so ein bisschen sieht es aus wie so der Körper von einem Schmetterling von der Form her. Und ich mag so diese Formen von den Vulva-Lippen so da oben. Mhm.
1: Nee, wirklich sehr schön, Vicky. Dankeschön. Was, ich bin was, auch zufrieden. Was, was wirst du jetzt damit machen? Eins davon möchte ich meinem Partner schenken. Mhm. Ähm, hat der schon gesehen? Ja, hat es schon gesehen. Ähm, Fand auch irgendwie süß. <lacht> Und äh, das andere stelle ich mir in die Wohnung einfach. Wirst du es meinen oder so lassen? Irgendwie... Da bin ich mir noch nicht sicher. Auf der einen mhm. Seite finde ich das so raw, ganz geil. Mhm. Auf der anderen Seite so ein bisschen bemalt wäre schon auch schön.
0: Ja und dann ist halt die Frage bunt bemalen oder eine Farbe ja. und welches ist die Aber eine Hautfarbe richtige Farbe möchte ich dann auch? Ja eben, nicht, das wäre halt so, so das ist das auch sind, ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja richtig genau. Cool. Ja und außerdem kann ich auch alle Menschen, die auch solche Ängste hatten wie ich, dass man, ähm, dass es kleben bleibt, kann ich beruhigen. Es bleibt absolut nichts kleben und es ist das sogar irgendwie alles echt. Angenehm, Es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ich habe dabei ein ähm, bisschen ähm, Housewives auf Beverly Hills <lacht> angeschaut ähm, und habe da mir währenddessen ähm, Alginat auf meine Wolver ähm, geklatscht. Was man halt so macht. Was man einfach so macht. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir in der ersten Folge gesagt haben, was deine Wünsche waren. Ich glaube, äh, mein Wunsch, ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so genau, ich glaube, mein Wunsch war einfach nur, dass ich das halt... Habe und so mache. Ja, und ich glaube, mein Wunsch war vor allem, dass nichts kleben bleibt. Okay, das ist ja nur so. Weißt du, das ja, das ist, ist wirklich... Nicht, ja. Also ist nichts genau. kleben geblieben. Genau. Hast du irgendeine Grenzerfahrung gemacht innerhalb dieses Prozesses? Gar nicht. Hm. Also wirklich nicht. Ich fand es richtig schön. Ähm, es war voll angenehm, ich fand's lustig, es war irgendwie einfach auch eine coole Aktivität mit mir selber, so weißt du, weil ja. ich saß da einfach so, hab das gemacht, habe. dann währenddessen eben Netflix ein bisschen angeschaut und, ähm ja, das war irgendwie einfach witzig, das war lustig, Ich hab, das hat sich gut angefühlt. Und es mir macht aber sowas halt auch Spaß, mm, ja, weißt ja. du, so ein bisschen so, kreativ wie so basteln kommt. oder so zu kreativ zu sein und so. Ich fand das richtig cool und ich finde auch das Ergebnis schön und ich finde es irgendwie cool, dass ich das jetzt hab. Total. Okay, die ultimative Frage, nimmst du es in dein Sexrepertoire auf, wobei man sagt,
0: also ist jetzt so, was sicherlich spannend ist, das irgendwie so mal in regelmäßigen
1: Abständen zu machen, also ja. Jahren vielleicht um zu gucken, ja, ob sich dir wohl würde. Oder verändert. nach der Schwangerschaft oder so, wenn man Kinder haben möchte. Das zum Beispiel? Ähm, ich glaube tatsächlich, was ich mit aufnehmen würde, ich fand irgendwie, das hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu so arg an. Aber irgendwie war das so schön, weil ich habe ja praktisch was mit meiner Vulva unternommen. Weißt du, ja. ich meine, ich und meine Vulvina, wir haben einen kleinen Nachmittag miteinander verbracht und waren wir waren ein bisschen kreativ miteinander. Und schon manchmal, ganz kurz, hatte ich äh, tatsächlich den Gedanken, als ich das negativ gemacht habe, dass ich dachte, ich habe ein bisschen Angst, dass mir das Ergebnis nicht gefällt. Hm. Ich dachte mir so kurz, was ist, wenn ich das irgendwie hässlich finde? Hm. So weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Ähm, und dann habe ich mir auch das Negative angeschaut und ich fand es fast ein bisschen langweilig, was da war. Und dann, aber als es gegossen wurde, dann fand ich es auch krass, weil ich mir so dachte, okay, krass, es sieht halt wirklich so ein bisschen auch aus, wie das, was ich da unten habe. Mhm. Oder nicht da unten, sondern das, was wie meine Wolvine aussieht. Das ist halt so krass, dass man selbst bei so einem
0: Organ... Da auch wieder diese Gedanken von Normschönheit haben hat, ne? Ja. Dass es nicht nur so auf Körpertypen bezogen ist, sondern dass tatsächlich auch einfach ein Genital ja. einfach eine gesellschaftliche Schönheitsideale hat. ja Und das finde ich halt was. so heftig. Und dann denkst du dir wirklich, du machst halt einfach nur einen Abdruck von deiner Vulva und hast den Gedanken, ja, was, wenn mir das nicht gefällt? ja das ist halt so, ja, stell Krass, dir mal vor, oder? was denn dann? Ja.
1: Total, Richtig, total absurd. heftig. Okay, egal. Ähm, jetzt gehen wir, nicht egal, absolut wichtig, aber jetzt gehen wir mal weiter zu dir.
0: Ja, ich kann auf den ähnlichen Punkt tatsächlich rauskommen.
1: Ah ja, okay, perfekt. Ja. Also, Jenny, dann hören wir mal auf, über meine Vulva zu sprechen und gehen <lacht> über zu deiner. Yes. <lacht> Wie war deine Challenge? Was hast du nochmal gemacht?
0: Ich habe tatsächlich an einem Vulva-Watching-Workshop mit anschließendem Fotoshooting teilgenommen.
1: So geil. Also ich bin wirklich, so stolz auf dich, dass du das gemacht hast.
0: Es ist tatsächlich, es ist genau das passiert, was dieser Name ausdrückt. Also komplett, ähm, ja, ich habe den bei Eva gemacht, die Sexologin. Ähm, und genau, wir haben uns äh, in so einem so alten Gebäude getroffen und wir waren insgesamt sechs Frauen, die an dem Workshop teilgenommen mhm. haben, plus Eva, plus die Fotografin. Ja, was soll ich sagen? Wir haben alle unsere Wolven
1: uns gegenseitig gezeigt. Ist auch so lustig, weil ich buche ja immer so diese Sachen für uns oder bestelle ja <lacht> auch die Toys. Und dann hattest du mich danach angerufen und hast gesagt, hattest du mir das erzählt, dass wir das und das machen? <lacht> ich so, ja. <lacht> ich hab dir den Link geschickt.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe es halt irgendwie, ich hab das mir vielleicht auch nicht extra so doll durchgelesen, mhm. weil wenn ich jetzt im Nachhinein denke, wenn ich mir wirklich den Text durchgelesen hätte und mir darüber Gedanken gemacht hätte, was passieren
1: wird, weiß ich nicht, ob ich ja, hingegangen wäre. Nett, also hätte wirklich. Angst gehabt.
0: Es war wirklich eine Grenzerfahrung für mich.
1: Ja, das okay. Dann sagt mir doch mal, was habt ihr genau gemacht, beziehungsweise hast du ja eigentlich schon gesagt, dass ihr Beziehungsweise, was willst du erzählen? Erzähl einfach mal du.
0: Also wir saßen alle in einem Kreis und äh, Eva hat als erstes ihre Vulva gezeigt. Sie hat sich halt, da stand halt so ein Stuhl bereit und es war noch nicht mal irgendwie so, dass man auf dem Boden saß und seine Vulva gezeigt hat. Nein, man saß so vor allen, wie auf so einer Thron. Mhm. Und hat da dann, also man konnte, man musste natürlich nicht, aber hat sich dann da hingesetzt, hat seine Vulva gezeigt und dann konnten tatsächlich ähm, drei Personen nacheinander nach vorne gucken, wenn sich die Person damit wohlfühlt und näher schauen. Und Iva hat angefangen und ich bin nach vorne gegangen, weil das tatsächlich somit die erste Vulva war, die ich bewusst gesehen habe. Jetzt mal ja, abseits da wir von meiner Mutter, genau. Und es war, ich saß halt einfach so davor und dachte, da ist jetzt halt eine andere Vulva. Und du bist so auf, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter dran. Mhm. Und siehst sie so.
1: Kurz eine Frage dazu. Ähm, waren das alles unterschiedliche Vulven? Was meinst du? Also sahen die unterschiedlich aus oder waren die alle sehr ähnlich?
0: Ähm... Ich, also in meiner Wahrnehmung und ich muss halt sagen, so als ähm, Person, die mehrgewichtig ist, sieht für mich alles erstmal normal aus und ich fühle mich anders. Mhm. Und äh, ich muss aber auch sagen, an dem Kurs haben, an dem Tag, als ich den halt gemacht habe, wirklich nur enorm schöne Frauen teilgenommen. Mhm. Und das war für mich so, okay, ähm, das könnte interessant werden. Und ich saß dann auch irgendwann selbst auf dem Stuhl und habe meine Vulva gezeigt. Und ich konnte den Moment gar nicht so genießen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, die,
1: meine Vulva sieht bestimmt anders aus.
0: Die sieht bestimmt anders aus als die Ach, von den hat anderen.
1: Diese, diese Gedanken haben, haben sich ja. auf deine Vulva dann auch übertragen. Dass du dachtest, dass deine Vulva anders aussieht. Ja,
0: total. Und ich hatte diese Aha, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Mhm. Und dann kam das tatsächlich. Und ich saß dann da und hatte irgendwie das Gefühl, wie kann ich so aussehen wie bei den anderen? Die ist bestimmt falsch. Irgendwas ist größer oder irgendwas hängt mhm. oder... Aber die wird auf jeden Fall rausstechen.
1: Und Hattest du eigentlich ein Oberteil an? Ja, ich,
0: hab, ich hatte so, eine lockere, so ein lockeres Oberteil an. Ja. Ah ja, okay. Aber es gab auch welche, die haben sich komplett ausgezogen. Die saßen dann mhm. halt komplett nein da.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Je nachdem, wie man es möchte. Absolut. Okay, aber nochmal zurück zu der Frage. Sahen die alle unterschiedlich aus oder nicht? Sicherlich mit so in bestimmten Aspekten. Aber für
0: mich waren sie halt alle so sehr zart. Die Haut war super zart. Sie hatten... Weißt du, diese ovale Form so wirklich richtig schön gezeichnet, die, die äußeren Vulvalippen haben die inneren so festgehalten und es war alles so sehr, als hättest du das filigran gezeichnet. Und ich hätte jetzt nicht sagen können, dass zum Beispiel bei einer die inneren Vulvalippen komplett rausgehangen hätten oder so, ne? mhm. wie das natürlich auch normal ist. ist
1: ja, total. Absolut.
0: Aber das war in meinem Fall tatsächlich nicht so. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen verunsichert. Ich habe tatsächlich auch danach mit meinem Ex-Freund darüber geredet, äh, mit dem ich elf Jahre zusammen war. Und ähm, er meinte so, hey, du hast doch auch
1: eine normschöne schöne Vulva. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob denn deine Vulva anders meine aussieht. Vulva Weil ich kenne deine Vulva ja noch gar nicht. Meine
0: Vulva ist nicht normschön. Ist sie nicht? Nee, meine eine ähm, innere Vulvalippe hängt so ein bisschen raus. Und deshalb wurde zum Beispiel, haben die Frauen, als sie bei mir geschaut haben, gesagt, sieht aus wie ein Schmetterling.
1: Aber das hast du bei mir auch gesagt. Bei mir mehr. Hm, okay.
0: Also wirklich so eine Seite und <lacht> ich habe mit meinem Ex heute drüber gesprochen, weil er weiß und er meinte so, er, hat er, wirklich, er war wirklich der Meinung, dass, die da, dass das damals nicht so war und ich habe natürlich dann nicht im Moment gesagt, guckst es dir nochmal an, weil das <lacht> war man ja nicht, aber ich habe gesagt, du, wirklich, die, da ist jetzt so ein kleiner Flügel, und er so, das kann doch nicht sein, das war doch vorher nicht da. Und dann mhm. habe ich so tatsächlich darüber nachgedacht, kann die sich so sehr verändern? Ich habe schon, dass das geht, ja. Ja gut, dann habe ich jetzt halt einen Flügel und weißt du was? Das
1: ist mir mittlerweile egal. Hä, hey, dann kannst du schon mal fliegen. Ja, sowieso, frei. Schau, Ja. deine Wolver fliegt. Ja. Die hat halt Bock, einfach ihre Flügel auszus auszustrecken und loszufliegen. Ja. Weil diese Geul ist. <lacht> so nämlich. Ja, okay. Ähm... Und du hattest mich ja auch danach angerufen. Normalerweise, das wisst ihr ja da draußen auch, sprechen wir ja nicht darüber, ne? Wir sagen immer ja. so, gut, nee, wir versuchen einfach wirklich für diesen Podcast Sachen aufzuheben. Aber manchmal ist es halt so, ich meine, wir sind halt auch befreundet, so manchmal muss man dann vielleicht auch mal über was sprechen, so. Und da ist es, glaube ich, dann auch in Ordnung, dass wir uns anrufen. <lacht> ja, ich, <lacht> ich brauchte das, das so, eine so, <lacht> so eine richtige Rechtfertigung. So, ja, Vicky, es ist in Ordnung, <lacht> dass ihr nicht alles im Podcast zuerst besprecht. Ja, ich es ähm, halt gebraucht. Genau, was waren da so deine ersten Gedanken und was hat sich vielleicht auch nochmal verändert durch die Zeit? Ich glaube, ich habe dich so richtig erschrocken angerufen, dass ich so
0: total ja. verstört sein werde. Jetzt erstmal für die, für die nächste Zeit war ich wirklich. Ich bin in, die, in diesen Workshop reingegangen. Ich hätte, die, ich hätte unterschrieben, ich habe keine Issues mit meiner Vulva. Ich finde die toll. Nee. Ich hatte nie Probleme, die irgendwie in den letzten Jahren Männern zu zeigen. Die war halt einfach da und ich habe mir wirklich nicht am Tag darüber Gedanken gemacht, wie sie aussieht. Also ich meine, ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Und ja. die funktioniert, also... Was, so, was soll denn sonst noch sein? Mhm. Und dann hat mich das so nachhaltig echt so verstört, dass ich dich angerufen habe mhm. und halt gesagt habe: Ich bin anders und ich fühle mich anders. Ich habe mich in jeglicher Hinsicht anders gefühlt. Und was ist, wenn ich jetzt niemals mehr jemanden daran lassen kann, weil ich mich unwohl
1: mit meiner Vulva fühle, weil ich denke, die ist nicht normschön. Ja, genau. Und hat sich das verändert? Dieser
0: Gedanke? Ja, ich habe mich tatsächlich danach noch mal ein paar Mal vor den Spiegel gesetzt, weil ich irgendwie mhm. das Gefühl hatte, okay, ich muss einmal kurz die Perspektive einnehmen, die die anderen Frauen hatten und ähm, dann dachte ich mir halt, du, das sieht alles voll, voll schön aus, also das ist alles vollkommen okay, es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich Gedanken zu machen, aber was wirklich meine Meinung geändert hat, war... Als ich die Fotos von dem äh, Workshop gesehen habe. Oh. Denn das war ja wirklich ein Wolver-Watch äh, mit Fotoshooting. Eine äh, Fotografin war mit dabei, die zusammen irgendwann mal mit Iva tatsächlich eine Ausstellung machen möchte von allen mhm. Wulven, die sie im Rahmen des Workshops fotografiert. Die zeigen einfach die Vielfalt zeigen und auch aufzuklären, dass Vulven nicht immer gleich aussehen, dass mhm. sie behaart sein können, dass sie nicht behaart sein können. Groß, klein, innere, äußere können sich abwechseln wie sonst was. Und das finde ich übrigens ein super toller Gedanke. Ich hoffe, ja, das, das wird irgendwann toll. wirklich so sein. Und die Fotos, als ich die gesehen habe, dachte ich so, ich hatte so echt so einen Wow-Moment und dachte, das ist eigentlich voll schön. Und dann habe oh, ich aber süß. kurz so gedacht, sieht die wirklich so aus oder wie doll ist das bearbeitet? Oh krass. Also so von der Haut so. und vom Licht her. Mhm. Ähm, wir hatten nämlich, wir konnten Sachen mitbringen, mit denen wir das schmücken mhm. und ich habe tatsächlich, ähm, ich habe doch von dem Typen erzählt, ob ich mit dem Kurs kompatibel bin. Ja. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass ich diesen Workshop mache. Und er hat mir so zwei wunderschöne Bilderrahmen gegeben. So golden mit so Verzierungen am Rand, ganz schlicht. Oh, und wir süß. fanden die Idee halt einfach toll, sozusagen die Vulva einzurahmen. Das klingt ja. total weird, was ich mit ihm bespreche, aber <lacht> das ist mir auch egal. Ja. Ähm, und das habe ich halt gemacht mit noch so ein paar Blumen. Das sah wirklich richtig schön aus, weil das so schlicht war, aber doch... Also die stand halt einfach im Mittelpunkt, die Vulva.
1: Schön. Und dann habe ich noch
0: was mit Federn gehabt und so. Und es war so wirklich, dieses Schmücken an sich, das hat mich irgendwie dann so wieder ein bisschen mit meinem Körper versöhnt. Ja. Weil es einfach, und das meinte ich auch mit Entsexualisierung. Wir Frauen waren alle in diesem Raum, alle nackt, alle waren am Schmücken ihrer Wulven. Und es war halt so null
1: ein, ein Körperteil, mit dem du Sex hast, sondern es ging ja. einfach nur so um diesen Moment. Es ging halt nicht um Begehren ja. in dem Moment, sondern eher so um ja, sich schmücken. Das ist ja auch was total. Gras, verankert das in unserer Kultur auch ja. allgemein. Ja. ja, total spannend. Okay, jetzt mal zur letzten Frage, weil ich glaube, über die Grenzen haben wir schon gesprochen. Es so sowas von ja, grenzüberschritten. Also wirklich, das kann man Aber, sich nicht vorstellen. Ja. Aber zu der ja. vielleicht abschließenden Frage, würdest du es in dein Sexrepertoire aufnehmen oder vielleicht die Frage, ähm, beziehungsweise zwei Fragen. Erstens, bereust du Nein. Würdest du es nochmal machen? Ja. Und würdest du es empfehlen? Ja. Okay. Also ich
0: würde es nicht empfehlen, wenn man nicht vorher selbst mal vor dem Spiegel saß und sich seine Wulven ja. anschaut, weil ich glaube, das ist halt einfach richtig krass. Schon für ähm,
1: Erfahrene. Ja,
0: und nicht unbedingt für Erfahrene, ja. sondern für Menschen, die wissen, dass Vulven anders aussehen. Ja, und wie sie auch wirklich aussehen. Genau. Genau, und ähm, ich glaube, ich würde das halt jetzt wirklich gerne so regelmäßig machen, einfach mal zu schauen, um auch zu sehen, wie die sich verändert und einfach so ein normales Gefühl dafür zu kriegen und die große Frage ist, Frage ist halt was mache ich jetzt mit diesen Fotos ich habe jetzt halt irgendwie so wunderschöne Wulverfotos. Ja, Fotos so gut, ja. aber was machst du denn damit sollen die Wohnung ausstellen ich finde ja, richtig
1: gut aber das sind da wirklich du siehst halt alles das ist noch nicht, naja. also ich will jetzt auch nicht dass jeder und jede aber zieht. was ist wenn du es einfach in deinem Schlafzimmer aufstellst ja, das ist irgendwie so die einzige Möglichkeit. Aber das passt eigentlich nicht in meinen Raumkunst. <lacht> okay, vielleicht komme ich einfach mal zu dir und dann suchen wir uns ein schönes Plätzle dafür. Okay. Vielleicht einfach so ein bisschen versteckter, aber nicht so versteckt. Aber ja. man, oder nicht versteckt, weil das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, sondern so, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Mhm. Und dann denkt man sich: Was ist denn da?
0: Eine wunderschöne Vulva. Das ist eine Vulva.
1: Da hängt die Vulva von der Jenny. Neben dem Bild, was ich von meiner Wulva gemalt habe. Ja, oder Flur so hängt. stimmt. Du hast, machst eine kleine eigene Ausstellung. Ja. Oder einfach auch übers Bett hängen. Weißt du, einfach ja, so ein Fotobuch könnte man auch das machen. Stimmt. Einfach und dann auch die Entwicklung. Mhm. Und dann sitzt du da irgendwann als Omi und denkst dir, das so sah die mal damals aus. Und jetzt sieht sie immer noch gut aus, aber anders.
0: Also danke, Vicky, dass du mir den Workshop gebucht hast.
1: Sehr gerne. Also wirklich. Und ich kann das sehr tatsächlich gerne. sehr
0: empfehlen, den bei Iva zu machen, wenn man in Berlin wohnt, weil sie einfach so eine beruhigende Ausstrahlung hat, dass ja. äh, das wirklich ein Teil des Workshops war, der mit am besten war.
1: Tatsächlich kann ich das auch bestätigen, weil ich Iva auch schon kenne von ähm, früher und ähm, weil sie mal in unserem alten Podcast zu Gast war. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, was ja. du gesagt hast. Okay, wir sind mega abgeschlossen Total. Aber ich meine, das waren auch wirklich zwei Sachen, die irgendwie mehr erklärungswürdig ja. sind, vielleicht, weißt du? Und die auch richtig, wichtig erfahren. Ja, Und waren. voll, ich finde irgendwie fühlt sich das richtig schön an. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, wir sind jetzt noch ein Ticken mehr verbunden. Mhm. Weil das, du hast gerade meine Vulva gestreichelt. Du wirst meine Fotos sehen. Ich werde deine Fotos sehen und habe nicht irgendwo aufhängen. Mhm. Das also in deiner Wohnung, in deiner meiner Wohnung. <lacht> nein, nein, Das ist in meiner Wohnung, das, Haus, das ist so geil, so Da kommt so jemand rein, ah, ist das deine mobile? Nee. Nein. Also, das ist die Bulba von einer Freundin von mir. <lacht> Aber ich finde das Foto so schön. Aber ich ähm, fand es schön und dachte, ich stelle das hier einfach aus. <lacht> und sind auch alle so, mm -hmm. Alright. right. Würde sich bei dir keiner wundern, Vicky. Das wirklich. Also, bei mir sind einfach nur überall Brüste in der Wohnung und jetzt bald auch in der Mitte einen Gips, äh, ein Gipsabdruck von meiner Vulva, ob da jetzt ein Vulva-Bild von dir ist. Also das spielt dann auch keine Rolle ich mehr. Ich glaube
0: aber Hautfarbe macht das Ganze noch realistischer. Ja, ne? Also stimmt. weißt du, hast du direkt so ein Gefühl ja, ne, ja. anfassen. Ja, nee, ich weiß. Hm. Okay. Habe ich eigentlich
1: nichts mehr für heute.
0: Ich muss auch sagen, das Thema, das hat mich so bewegt, dass ich jetzt echt so... Pff, ich bin ein auch ein bisschen,
1: Ich gerade. habe es mich nicht getraut zu sagen. Ja, aber ich hau so was raus. Ich bin echt auch ein bisschen müde, weil das einen wirklich krass. Das war das schon intensiv das ja. Thema gewesen. Das war ein krasser, intensiver Monat. Ja, würde ich auch sagen. Lass mal hier einen Cut machen. Gut, wir machen einen Cut. Hoffentlich sind wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr spritzig. Spritz. Und ihr da draußen bewertet fleißig unseren Podcast. Die 200 Bewertung das ist die genau. nächste Hürde. Das ist die nächste Hürde. Und ähm, das schaffen wir auch, ganz sicher. Lobisch. Und dann freue ich mich total schon auf den nächsten Monat.
0: Ja, und falls jemand irgendwie Vulva-Watching mal gemacht hat, ey, erzählt uns das bitte. Oh, ja, ich würde gerne, gerne wissen, wie eure Erfahrungen waren. Per E-Mail, Vicky an die E-Mail-Adresse. Podcast
1: podcast@amoreli.com
0: Oder es leitet in unsere Nachrichten bei Instagram.
1: Und schaut auch mal auf Instagram nochmal mehr vorbei, weil da seht ihr jetzt unsere Gesichter. <lacht> <lacht> falls es irgendjemand <lacht> interessiert. Will. Okay, okay, tschüss.